0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas
1: las mujeres. Bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo. A continuación les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Urcupiña.
2: Virgen de Urcupiña mi ofrenda. Es la voz del alma que llora y canta. El alma querido orar y cantar, rayo de esperanza, venganos tu nombre, signo de bonanza, de paz y de amor.
0: Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI a las tierras bolivianas de Cochabamba, los habitantes nativos de este lugar tuvieron que cambiar radicalmente muchos de sus hábitos, costumbres y tradiciones ancestrales por otras novísimas imposiciones que se vieron obligados a aceptar y poner en práctica, sin entender, modificando su forma de vivir y de ser. Ante la supremacía y el poder manifestado de los colonizadores, los nativos poco podían oponer y hacer. Quienes no quisieron o pudieron adaptar el nuevo estado de vida propuesto, tuvieron que huir a las selvas o a lugares apartados aún no conquistados para poder continuar con sus tradiciones y modo de vida. Los demás... Sumisos a los colonizadores fueron asimilando y absorbiendo la nueva cultura, lengua, religión y otras normas de convivencia ajena a sus principios. Acompañando a los colonizadores llegaron los misioneros, sacerdotes y religiosos de diversas congregaciones, portadores de un nuevo culto o religión para darla a conocer a los indígenas nativos, con el sano y noble objetivo de enseñar, convertir y difundir entre estas gentes andinas y cochabambinos. Esta religión fue el cristianismo, con procedencia de la desconocida y lejana Europa. Para lograr este objetivo de la conversión, los misioneros tuvieron que aplicar diferentes métodos de enseñanza y comprensión, a veces muy duros, adaptándolos a estos pueblos que no eran incultos, no eran incultos porque sí poseían una notable cultura y unos conocimientos avanzados que los conquistadores, sobre todo, desconocían en relación con el contacto, el conocimiento, el uso adecuado y el respeto a la rica y abundante naturaleza de la que estaban rodeados» y de la cual se suministraban el alimento, los medicamentos, y que les permitía vivir a gusto. A medida que fue pasando el tiempo, aquellas gentes fueron aceptando y asimilando las enseñanzas, costumbres, la forma de vida, el nuevo lenguaje y, desde luego, la religión cristiana. El cristianismo no sólo lo enseñaban e impartían los misioneros y catequistas, algunas veces alguien de las autoridades foráneas que les gobernaban también ayudaban a los verdaderos misioneros. En las colinas de la comarca de Cota, al sudoeste de la actual ciudad Quillacollo, situada a catorce kilómetros de la capital de la provincia de Cochabamba, en Bolivia, a finales del siglo XVIII ocurrió un hecho o suceso que conmocionó grandemente a sus habitantes por su rareza. Ocurrió de tal manera que todavía en estos tiempos se recuerda y además se festeja con la participación de miles de personas, cuyo fervor, devoción y fe las lleva a acudir con un gran respeto y cariño, ante una imagen de la Virgen María conocida bajo la advocación de Virgen de Urcupiña. En realidad, y para entenderla mejor, esta devoción mariana corresponde a la advocación de la Asunción de la Virgen. Según cuentan la tradición y la leyenda de sus gentes, en un cerro de la comarca de Cota vivía una familia de pobres campesinos dedicados al cultivo de la tierra y al cuidado de su pequeño rebaño de ovejas. Los padres se ocupaban de las labores del campo y de la casa, pero del pequeño rebaño se ocupaba personalmente la hija menor del matrimonio. Cada día esta niña llevaba a pasturar el rebaño por los alrededores de la casa en que vivían, preferentemente se acercaba hasta la ribera del cercano río Sapincu, donde el pasto para el rebaño era habitualmente fresco y abundante. Estando en este lugar con sus ovejas, un día del mes de agosto, como tenía por costumbre la niña, estaba con el rebaño que pasía tranquilamente en el prado de la ribera, sin ninguna señal que le resultara alarmante, ni para la niña ni para el rebaño. Para gran sorpresa de la pastorcita, se presentó ante ella una bellísima señora, llevando en sus brazos un hermosísimo niño pequeño. Esta situación, después de la primera vez, debió de ocurrir con mucha frecuencia porque a la niña pastora le resultaba de lo más natural la presencia de la desconocida y al rebaño no lo alteraba. La niña y la señora a menudo entablaban largas e interesantes conversaciones de temas comunes en la lengua nativa de las gentes de estas tierras, el quechua. La intimidad y diálogo que se inició y estableció entre la señora y la niña hacía que, a veces, la pastorcita se olvidaba de ciertos consejos que sus padres le daban para su seguridad ya que, estando con la señora, se encontraba muy a gusto. La niña solía llevar y acompañar con muchísimo cariño y cuidado al niño de la señora, al lugar del que manaba una abundante fuente de agua emergiendo de entre unas rocas. Este acompañamiento del niño por parte de la pastorcita hacía que la señora le quedara muy complacida y agradecida. Esta situación de tanta armonía, confianza y afecto hizo que la niña cada vez se retrasara más y más a la hora de regresar a casa, y a sus padres les parecía que no cumplía con las obligaciones de pastora convenientemente, ni hacía caso de sus consejos. Estos retrasos les preocupó tanto a ellos que acabaron por preguntarle cuál era la causa de sus continuos retrasos y su falta de atención con el rebaño. Abiertamente, sin ningún problema, la pastorcita contó a sus padres que sus retrasos se debían a que estaba en compañía de una dulce y cariñosa señora a la que llamaba Mamita y el Niño. Con toda la naturalidad, les contó a sus padres que, a veces, bajaba con ella y el niño hasta la Chimpa yuturis o Chimpa Pilas, un lugar que se llamaba y se llama aún de esta manera, y es el punto en el que las aguas claras y dulces de las dos vertientes que bajan de la colina se juntan para formar un río mayor.
2: Y me has dado la vida, oh mi Dios poderoso, soberano bendito y eterno redentor. Hoy yo quiero servirte, afrontando las pruebas, desechando la angustia, la ansiedad y el temor. Sacrificio y en la cruz por amor, para darme la gracia de vivir para siempre, a tu lado en el cielo, mi bendito Señor, para darme la gracia de
1: vivir para siempre. Esta respuesta tan directa y rápida de la niña preocupó hondamente a los padres y se alarmaron todavía más. Los padres de la niña acudieron al lugar que les dijo ella varias veces, pero para comprobar si les decía la verdad, porque el relato que les contaba ella les resultaba demasiado fantasioso, por no decir temerario. Las visitas de la Virgen a la niña fueron aumentando, por lo que la niña, los padres, el sacerdote de la parroquia, o doctrinero, y algunos vecinos del pueblo, sabedores todos ellos de lo que estaba pasando en la colina, se reunieron y acudieron en grupo a ver a la señora, conducidos por la misma niña. Parece ser que la pastorcilla tardaba en llegar al lugar en el que solía reunirse con frecuencia con la señora. Esta se levantó de donde estaba, y subió cuesta arriba hasta la cima del cerro con el niño, con el fin de poder ser vista por la niña más fácilmente. Al poco rato, la pastorcita la vio arriba en lo alto del cerro, y señalando con el dedo les indicaba a los demás que la acompañaban que la señora estaba arriba de la colina, y al mismo tiempo que la señalaba, la pequeña gritaba en lengua quechua y dirigiéndose a todos decía, «Urcupiña, urcupiña», es decir, «ya está en el cerro, ya está en el cerro». Apenas llegar el grupo en el que iba la niña a la cima, la señora, desapareció de la vista de todos. Pero aún así, algunos del grupo lograron ver una imagen celestial que se esfumaba entre los árboles, arbustos, matojos, cactus y ululas. Convencidos ya de que lo que habían visto era algo extraordinario y sobrenatural, corrieron hacia el pueblo a comunicar lo sucedido al resto de los conciudadanos. De inmediato, el sacerdote o doctrinero convocó a todos los habitantes del pueblo que, junto a otras autoridades, fueron a acercarse al lugar del prodigio, frente a la ranchería de Cota. Ni qué decir tiene que la muchedumbre que se reunió para acudir e ir a la chimpa yuturis, o chimpa, fue grande. Una vez organizados con el sacerdote al frente, se dirigieron al lugar donde se hallaba la imagen de la Virgen, entre ilusionados y temerosos. Llegados al lugar que estaba la imagen, el sacerdote la recogió con gran respeto y todos juntos la trasladaron a la iglesia de Quillacoyo. A partir de este momento empezó a ser conocida como la Virgen de Urcupiña. Es esta una advocación mariana muy venerada y apreciada por los bolivianos a la que se le atribuye una gran cantidad de milagros. Muy pronto, los lugareños, en lo alto de la cota, le construyeron una capilla. Y estuvo en ella hasta que, años más tarde, la llevaron a la ciudad de Quillagoyo. En la iglesia matriz de la ciudad quedó instalada la imagen de la Virgen de Urcupiña, abierta y dispuesta a atender, escuchar, consolar y aconsejar a los peregrinos procedentes de toda la América del Sur y a todo cristiano de cualquier parte que vaya a visitarla y venerarla Esta advocación de la Virgen es desde el día 8 de diciembre de 1998 patrona de la integración nacional por orden del gobierno de Bolivia El culto a esta advocación mariana se inició en el siglo XVI pero no existe realmente ninguna información que confirme esto los historiadores se inclinan a datar este culto a mediados del siglo XVIII. En el libro de la leyenda de la Virgen comienza esta historia de fe para el pueblo llano, una especial devoción a la Virgen de Urcupiña. Téngase en cuenta que su inicio se dio entre los indios nativos andinos y en esta imagen mariana se basó la enseñanza de la doctrina del Valle Grande de San Ildefonso, de Quillacollo. Del año 1761 existe un lienzo titulado Virgen de Urcupiña, que pertenece al apartado de Arte Virreinal, y su fiesta se celebraba el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen María. Esta información aparece en un texto de 1760, que dice así una de las cargas más costosas para el fasto y solemnidad que reviste su celebración es la fiesta de la Virgen que el 15 de agosto celebra el curato de Vallegrande de San Ildefonso de Quillacollo, excediendo los gastos de ésta a los dos mil pesos y más. En otro apartado del libro de fábrica y refiriéndose a esta vocación se dice Mando por el auto que se haya en dicho libro original que su merced, bajo precepto de santa obediencia, solicítese las perlas pertenecientes a Nuestra Señora de Urcupiña y demás bienes extraídos pertenecientes a esta iglesia. También se habla de el alumbrado de la iglesia de Quillacollo en la mayor parte del año, se ayuda con las ceras que los devotos llevan a la festividad de Nuestra Señora, conocida con el nombre de Urcupiña, 1848-1855. Entre el pueblo es una advocación que cuenta con una gran cantidad de devotos. Puede decirse que por miles, Básicamente en el cono suramericano, pero también allá donde un boliviano resida fuera de América. Son muchas las historias que se cuentan sobre esta advocación mariana, y así lo proclaman los habitantes de Quillacollo y los libros conservados que se refieren a esta imagen. Una de estas historias destacables está relacionada con un grupo de soldados locales que... En el año 1880, alistados en el batallón Aroma, del regimiento de Colorados, al despedirse de Quillacollo, pidieron con mucha devoción la protección de la Santísima Patrona, llevándose, entre otras cosas, una imagen de esta Virgen bordada en tela, y más de uno de los soldados, cuando tuvo oportunidad, narró que la Virgen de Urcupiña acudió en su ayuda en algunos de los momentos que la necesitaba vitalmente. Años más tarde, al estallar la Guerra del Chaco, entre los años 1932 y 1934, también intercedió por los soldados la Virgen de Urcupiña. Los militares, cuando se vieron involucrados en esta guerra, nombraron madrinas de guerra a importantes damas de la ciudad de esta época, las cuales, con todo el amor y una gran dosis de fe en los milagros de la Virgen, confeccionaron unos escapularios y se los prendieron en el pecho de los soldados. Dicho escapulario llevaba bordada la imagen y la bendición de la Virgen para que les acompañara y protegiera en los campos de batalla.
2: Señor hoy vengo ante ti, yo te quiero recibir, necesito tu amor, me faltas para seguir, tu cuerpo y sangre Señor, son alimento de amor, que necesita mi. mí.
0: En la década de los 70 del siglo pasado, se inició una curiosa costumbre entre los pobladores de Santa Cruz. Apenas formarse este barrio como núcleo urbano, empezó a crecer tanto en su número de habitantes que se llenó de cruceños y cruceñas, quienes masivamente se hicieron devotos de la Virgen de Urcupiña, participando animadamente a las fiestas en honor a Nuestra Señora. La mayoría de los habitantes eran comerciantes que, cuando llegaban, se postraban ante la Virgen para hacerle ofrendas y poco tiempo después volvían a postrarse ante ella en actitud de agradecimiento para devolverle el préstamo concedido previamente. De esta manera, se abrieron tres ministerios a partir del culto a la Virgen de Urquipiña, de finanzas, de vivienda y de transporte, porque las gentes a la madrecita le pedían platita, casita y camioncito, dinero, casa y coche. En la década siguiente, la de los ochenta, se publicó un libro de Rafael Peredo con el título de El milagro de Urcupiña con una amplia serie de artículos relacionados con la larga historia de esta advocación, especialmente el que trata de la asistencia de más de 10.000 habitantes de Santa Cruz que acudieron en peregrinación a Urcupiña, supuestamente agradecidos por el gran progreso experimentado en la ciudad y el inesperado auge alcanzado por sus pobladores. Los habitantes de Santa Cruz... Se gozaron en agradecer y bendecir abiertamente a su virgen protectora. La ciudad de Quintacollo tiene, tal vez, con la iglesia de San Ildefonso, el monumento histórico más importante local. Se inició su construcción bastante más tarde de los milagrosos sucesos ocurridos con la aparición mariana. Se levantó este templo en el solar de una antigua iglesia desaparecida en este momento, pero que se hallaron documentos en este mismo lugar de la existencia de un templo antiguo y de una casa parroquial pertenecientes a la parroquia de San Ildefonso. Esta información consta que está narrada por Francisco de Vietma en su informe al Virrey de Buenos Aires, Nicolás Arredondo, en 1788. En su informe dice concretamente que la iglesia es de adobes y cubierta de tejas. Su capacidad es regular y está medianamente decorada. Tiene poca consistencia por estar mal cimentada. En el primer tercio del siglo XIX un grave incendio destruyó absolutamente toda la iglesia. Los informes llegados de la inspección técnica que se hizo en su momento por la Junta Municipal dijeron que se destruyó y asoló esta iglesia por la mala calidad de los materiales usados en su construcción. La Junta Municipal autorizó la reconstrucción de este templo en 1906. La primera piedra del actual templo se colocó en 1908, momento en que su párroco era el padre fructuoso Mencía. A medida que avanzaba su construcción, nuevas ideas surgían y las acoplaban al nuevo edificio e iban dándole un estilo renacentista con una fachada ecléctica hasta llegar al templo actual. Un dato importante es que los pobladores de Quintacollo trasladaron los materiales de construcción desde las canteras distantes para levantar los muros y los pilares de las tres naves principales. Quedó pendiente la ornamentación interior y exterior hasta 1943. Se finalizaron las obras y se consagró el templo en 1947 con Monseñor Don Francisco Cano Galbarro. En el altar principal de la iglesia de San Isidoro está entronizada una imagen de Santa María, la Virgen de Urcupiña, la Santísima Patrona de la Integración Nacional y de Quillacollo, sin olvidar que es la patrona principal de la ciudad. Esta imagen, en un principio, estuvo en su capilla en la cota, pero por su seguridad y para que le prestaran una mejor atención de los fieles devotos a su madre celestial, se trasladó a la iglesia matriz de Quintacollo. Conforme al derecho canónico, el día 8 de diciembre de 1998 se declaró santuario mariano la iglesia de San Ildefonso por Monseñor René Fernández Apaza, arzobispo de Cochabamba, como templo de San Ildefonso, santuario de Nuestra Señora Virgen María de Urcupiña. En la actualidad, las fiestas en honor a la Virgen de Urcupiña suponen para la ciudad de Quillacollo una gran serie de actos lúdicos, culturales y religiosos que marcan la vida de sus ciudadanos durante los meses de julio y agosto. Van a preparar cuidadosamente el Festival de la Virgen de Urcupiña. Son miles los fieles que acuden a la iglesia principal de Quillacollo a venerar y agradecer a Nuestra Señora los favores y bienes concedidos, como son también las muchas manifestaciones y muestras de cariño a la Virgen por parte de las gentes devotas que se acercan a su altar en el Cerro de Cota. Es esta una particularísima manifestación de amor, devoción y fe de los creyentes hacia la Virgen María. Las fiestas, en serio, comienzan el día 14 de agosto, con la fastuosa entrada folclórica, un gran desfile de más de casi cincuenta mil bailarines disfrazados y acompañados por músicos. Este desfile festivo está inspirado en el carnaval de Ururo, que durante la segunda mitad del siglo XX logró reunir una gran multitud de expresiones folclórico-religiosas de carácter nacional y local de todo el país. Existe la opinión, bastante generalizada, de que la misma entrada folclórica es la manifestación viva de la cultura boliviana y muy especialmente de la devoción a la Virgen de Urcupiña. Estos multitudinarios actos revalorizan las costumbres y tradiciones de la cultura del país. El día más importante de fiesta es, sin duda, el día 15 de agosto. Este día concentra gran cantidad de las celebraciones festivas en honor a la Virgen de Urcupiña. A destacar, la misa solemne, la procesión de la Virgen por las calles céntricas de Quillacollo y la repetición de la entrada folclórica de la víspera. Las misas del día empiezan a las seis de la mañana, pero la misa solemne de la fiesta, a media mañana, cuenta con la participación y asistencia de las autoridades religiosas, civiles y militares, tanto locales como departamentales y nacionales. Al finalizar, la Santa Misa se procede a la solemne procesión de la mamita, es decir, de la Virgen de Urcupiña a mediodía, recorriendo varias calles del centro de la ciudad. Acto seguido, se repite la entrada folclórica de la víspera. La asistencia y participación de la gente a todos estos actos es multitudinaria. Recordamos que están ustedes escuchando el programa Caminos de María en el programa dedicado a la Virgen de Urcupiña, Bolivia, en Radio María.
1: el día siguiente, 16 de agosto, se procede a otra manifestación masiva. La romería popular al Cerro de Cota, Calvario, donde, según cuenta la tradición, se apareció la Virgen. La romería sale de la Catedral de Cochabamba hacia el Santuario de Urcupilla, lo mismo que la que va al Calvario. Arriba, en el Calvario, se realizan una serie de ritos ancestrales, entre otros, el de sacar pedazos de piedra como si de un préstamo de bienes espirituales y materiales se tratara. Esta actividad cuenta con la promesa formal de volver el año siguiente para devolver los debidos intereses. Otra curiosa tradición es la compra simbólica de pequeños lotes de terreno y otros objetos en miniatura con la esperanza puesta de conseguir o adquirir en la realidad uno de estos objetos durante el año siguiente. Después se realiza la chaya, libación y ofrenda a la Pachamama. Finalmente se piden las bendiciones y favores a la Virgen de Urcupiña. Los días siguientes, la imagen será trasladada a las comunidades de Cota, Tacata, Santísima Trinidad Morro Irquicoyo y el Mercado de Quillacoyo. Esta romería concentra más de un millón de personas entre devotos, turistas y visitantes varios en el Cerro de la Cota. Esto constituye también un punto culminante en la vida religiosa, social, cultural, económica y folclórica en Bolivia y en los Andes. El 8 de diciembre de 1998, como se ha dicho anteriormente, la Virgen de Urcupiña fue nombrada patrona de la integración nacional por el gobierno de Bolivia y el 13 de agosto de 2012, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia distinguió a la Virgen de Urcupiña con la medalla de honor al mérito cultural nacional en reconocimiento a su imagen y su festividad como parte de una de las máximas expresiones culturales y religiosas de Bolivia. Desde hace años, debido a la importancia que tiene este evento festivo boliviano y la gran participación de gentes, se ha considerado por parte de las autoridades proponer la festividad de la Virgen de Urcupiña como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A partir de 2019, se empezó a impulsar esta propuesta, debido fundamentalmente a su sincretismo cultural y religioso, puesto que conviven las prácticas ancestrales precolombinas con las prácticas religiosas actuales. Como es comprensible... A partir del momento en que los bolivianos, nacidos en el entorno de Urcupiña, iniciaron las emigraciones fuera de estas tierras, no dudaron en llevarse con ellos la devoción y el amor a la Virgen de Urcupiña. Allá donde llegaron y se asentaron, entronizaron en alguna iglesia a su celestial patrona. Por esto, es tan frecuente que allí donde vive una comunidad boliviana, es muy seguro que se establezca el culto... hacia la imagen de su mamaita, Nuestra Señora de Urcupiña. Fuera de este entorno, de Bolivia... la primera comunidad de devotos de esta advocación importante... se estableció en la República Argentina. En primer lugar en el barrio de Villa El Libertador... en la ciudad argentina de Córdoba. Algo más tarde, en 1982... Se empezó el proceso en Río Gallegos, también en Argentina. Desde el año 2009, la Virgen de Urcupiña está presente en la localidad argentina de Rincón de los Sauces. Siguiendo con Argentina, los residentes bolivianos de Tandil siguen celebrando las fiestas en honor a esta advocación desde 2014. En la capital del Estado, en la ciudad de Buenos Aires, la familia Menacho González, como custodios de esclavos, fueron los que se ocuparon de esta advocación de la Virgen María en la capital argentina desde 1998. En Nueva Pompeya, bajo esta advocación, funciona una emisora de radio y en su iglesia parroquial de la Virgen del Rosario, está entronizada Nuestra Señora de Urcupiña. Estos procesos devocionales también se empezaron en Chile. En España, durante los últimos años, una comunidad boliviana ha iniciado el culto a esta advocación. En Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada. En Talavera, Toledo, la comunidad boliviana rinde homenaje a esta advocación con una colorida procesión que se inicia en el Parque de la Alameda Talaverana. En Madrid, la fiesta boliviana se caracteriza por la mucha asistencia de gente, tanto bolivianos como de otros países, incluyendo a madrileños. En Australia, la comunidad boliviana de Liverpool, en la ciudad de Sydney, celebra la fiesta en honor a la Virgen de Urcupiña, desde 1993. A medida que pasa el tiempo, en muchas localidades y nuevas comunidades bolivianas, en diferentes lugares del mundo, van estableciendo el devoto culto a su Santísima Patrona.
2: No existe un... No descansó, nunca dudó. Lo hizo todo.
0: Tanto interés despertado hacia esta advocación de la Virgen María hizo que las autoridades civiles con las autoridades representantes de la Iglesia Católica impulsaran la construcción de una basílica dedicada a la Virgen de Urcupiña, que vendría a ser una réplica gigante de aquella pequeña capilla en la cima de Cota. Este es uno de los sueños más anhelados de los fervorosos creyentes y devotos de esta advocación de la Virgen María, la construcción de una gran basílica dedicada a la Virgen María en el Cerro de la Cota, en el extremo sur del territorio de Quintacollo. La propia iglesia parroquial de San Ildefonso, fue la que se encargó del diseño de esta mega infraestructura religiosa y que fue difundida a los fieles y público en general, a través de una carta abierta a los medios de comunicación. El responsable de la iglesia de San Ildefonso, el padre Víctor Benavente, está fuertemente esperanzado en esta construcción que, con el tiempo... ...permitirá recibir y acoger a miles de visitantes y peregrinos devotos fieles de la Virgen María de Urcupiña. Este ilusionante proyecto lo manifestó en su momento de la siguiente manera. Tenemos muchas ilusiones y esperanzas de que haya una basílica en el Cerro de Cota donde apareció la Virgen María. Pensamos en algo para el futuro... Por el crecimiento de la festividad, hay muchos requisitos todavía por cumplir. Por las características que presenta la maqueta, sería una basílica grande y una de las más modernas de Sudamérica. Ocuparía una superficie de dos hectáreas en el mismo cerro de Cota. Por otra parte, el Comité Internacional del municipio de Quillacollo, durante el desarrollo de una festividad religiosa, presentó otra magnífica maqueta y un proyecto final para la construcción de una réplica gigante de la imagen de la Virgen de Urcupiña, que también estará situada en la cima de Cota. Será una imagen de unos 55 metros de alta, y en su interior estará dividida en 14 pisos, al menos esto es lo que contó el presidente de este comité internacional, don Gualberto Pinto. También explicó que esta imagen gigante tendría las características similares a la que se realizó en Oruro. En cada uno de los pisos se distribuirán diversas dependencias, museos, salas de proyección, sala de exposiciones, restaurante, áreas de guías turísticas, etc. El arquitecto don Martín Pérez Céspedes se hizo cargo del proyecto de la Basílica Mariana de la Integración en Cota. La realización de este diseño del nuevo templo le fue inspirado en la propia corona, tan personal y original con la que está coronada la Virgen. Como resultado de las varias combinaciones geométricas, se conseguiría un gran templo, destacando sus formas elípticas con tres grandes arcos simbólicos que apuntan al cielo, de tal manera que dan la impresión o sugieren una ascensión celestial, a semejanza de la ascensión de la Virgen hacia el cielo. El proyecto en su conjunto le da a este santuario un poderoso sentido de elevación sobrenatural, un toque especialmente espiritual. El diseño de esta basílica está configurado como una estructura orgánica oscilando entre la fluidez y el espacio ocupado por las formas esculturales. El autor de este proyecto pretende conseguir con este diseño que la basílica parezca que esté viva sobre una superficie en tres dimensiones. Los muros y los arcos interiores y exteriores son ondulados en forma de caparazón, esto permite cubrir los espacios entre los muros con láminas de cristal. Con las superficies blancas se consigue lograr el máximo efecto de luminosidad y de sombras, las cuales se introducen por la cubierta superior y por los muros laterales, que a su vez tienen espacios de panales de cristal combinados con retículas curvilíneas, como recordando los típicos estilos, dibujos y figuras característicos entre las gentes de esta zona andina. Otro simbolismo notable lo constituyen los tres arcos posteriores. Estos representan a la Santísima Trinidad. Estos arcos entrelazados traen a la memoria del observador unas manos recogidas, como en oración, que al mismo tiempo sostienen con firmeza y delicadeza la corona de la Virgen en lo alto. Mientras, en el exterior del templo, una cascada de agua cristalina rememora los ritos bautismales, al mismo tiempo resulta un lugar tranquilo, sereno, adecuado para la meditación y la reflexión. Es un espacio de paso, es el umbral entre el exterior y y la entrada al templo. Simboliza la trascendencia. Curiosa y anecdótica a la vez es la planta de esta basílica. Su diseño es circular. De esta manera, la imagen de Nuestra Señora de Urcupiña puede ser vista y contemplada desde cualquier punto de la iglesia. Esta estructura circular tiene ochenta metros de diámetro y es, desde luego, su mayor espacio. Todos estos proyectos, según las autoridades de Quillacollo, se ejecutarán con recursos económicos del municipio, del gobierno y de la Iglesia Católica. Con esta obra se potenciará grandemente el turismo a esta región, y al mismo tiempo las fiestas y sus diferentes actos, sean culturales, lúdicos y religiosos, dentro del mes de agosto y en honor a la Virgen de Urcupiña. Esta fiesta será de las más importantes de Bolivia y del cono suramericano.
2: Mientras recorres la...
1: Se ha citado anteriormente cómo en la ciudad argentina de Córdoba existe un populoso barrio llamado Villa del Libertador. Este barrio, a causa de las migraciones, está poblado por gentes procedentes de distintos lugares del sur de América, conviviendo y festejando la devoción a la Virgen de Urcupiña. Los oriundos de Quillacollo, venidos a esta ciudad, hace casi cincuenta años, trajeron con ellos una imagen de la Virgen Patrona de su ciudad de origen. Con la curiosa circunstancia de que, al poco tiempo, los bolivianos, peruanos, cordobeses y otros inmigrantes llegados a Villa Libertador se unieran en torno a Nuestra Señora de Urcupiña y la homenajearon muy dignamente la primera vez. Un mes de agosto de los primeros años de los noventa del siglo pasado. La fiesta que organizan es tan grande que, como cada día sacan en procesión por las principales calles del barrio la imagen de la Virgen, necesitan una semana de descanso para recuperarse e inician los preparativos de la próxima fiesta en su honor, pasado un año. Esta celebración religiosa popular reúne más de dos mil personas cada año y son seguidas o animadas por una ingente cantidad de devotos procedentes del resto de la ciudad o de forasteros. Durante la procesión, la devoción y la entrega a la Virgen es muy grande. Esta importancia festiva hace que los pasantes a nivel particular, organizan multitud de actividades para los asistentes. Se tiene la convicción de que, cuantas más cosas reciba la Virgen, mayores beneficios obtendrán los que se comprometan con alguna promesa. La fama de la Virgen milagrosa le viene dada por las abundantes y generosas gracias otorgadas a quienes se lo pidieron humildemente. Es por esto que los creyentes gastan mucho dinero en ella, le bailan y le preparan regalos. Se dice que cuando alguien recibe algo gratuitamente, tiene la obligación y compromiso de devolver igual cantidad. Queda claro que cada persona asume un rol en la fiesta, y para este rol debe prepararse adecuadamente. A la Virgen, los devotos le piden de todo, pero lo más frecuente suelen ser cosas materiales. Estas peticiones deben mantenerse durante tres años. Cuando se les pregunta a las personas por estas peticiones, aseguran que Nuestra Señora siempre cumple. La historia de esta advocación de Villa Libertador comenzó en 1985. ...fue cuando llegaron dos imágenes grandes de la Virgen... ...aquel año se realizaron dos procesiones... ...la Virgen de Vargas fue homenajeada en el barrio de las Flores... ...la otra fue llevada en procesión por Villa Libertador... ...al año siguiente ambas imágenes desfilaron en procesión... ...juntas por Villa Libertador... ...quienes en aquellos primeros años participaron en estas celebraciones aún recuerdan detalles de actos festivos de la conmemoración. Suelta de palomas y globos, participación de gauchos y bomberos, izada de banderas, baile de caporales, la entrada de la Virgen en el barrio en brazos de los devotos, como un niño en brazos, y los actos religiosos de rigor y respeto. Al principio, la asistencia de gente era muy poca, pero pasado un tiempo la festividad convocó a bolivianos y argentinos por cientos y por miles. Desde luego, debió de ser impactante para los devotos el ver la imagen de la Virgen vestida con aguayos típicos bolivianos, con sombrero y hasta con su chuspa, una especie de bolsita que los nativos originales usan para llevar coca. Ante la imagen de la Virgen de Urcupiña, los fieles que acuden a mostrarle su afecto dejan sus velas encendidas en homenaje y agradecimiento a ella. Además de la novena, también se celebra la Santa Misa durante los nueve días. El viernes anterior a la solemne procesión cambian la vestimenta de la imagen para la misma, que se celebra en sábado. Es muy frecuente oír a sus devotos que «la Virgen nos lo ha dado todo, es muy milagrosa, nos ha mejorado mucho la vida».
0: Oración a la Virgen de Urcupiña. Oh incomparable Virgen de Urcupiña, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los pecadores, Refugio y Consuelo de los afligidos y atribulados. Virgen Santísima, llena de poder y bondad, vuelve sobre nosotros una mirada favorable para que seamos socorridos por ti en todas nuestras necesidades. Amén.
2: Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios, Virgen fiel y prudente, Reina de la Paz.
1: Hasta aquí el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Urcupiña. Patrona de Quillacoyo, Bolivia, dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es Para pedidos pueden hacerlos en la página web de Radio María y por teléfono al número 918-228010 Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan
2: María Llena de gracia El Señor Está contigo.